0: No sábado tinham chegado pelo menos 80 autocarros carregados de bolsonaristas a Brasília. A capital brasileira ia assistir neste domingo a uma marcha de manifestantes pró-Bolsonaro que, escoltados pela polícia militar, saíram em direção à esplanada dos Ministérios. Galera, o
1: pessoal está tudo reunido aqui para descer para a esplanada. A programação passa lá às 11 na né, esplanada. É assim, gente. Se
0: puder descer, já faz isso desse desce logo. Duas horas depois, foi furada a barreira policial com sucesso.
2: Olha se dá para conter um pouco desse. Eles tentaram,
0: mas a gente conseguiu. E os manifestantes rumaram em direção ao Congresso, que invadiram. Isso é gajo
1: com massa? É, assim, quebraram mesmo. Quebraram tudo
0: já. Deixando para trás um rastro de destruição, obras de arte roubadas material destruído. 40 minutos depois, seguiu-se o Palácio do Planalto é aqui, claro. e também o Supremo Tribunal Federal. Nessa hora, as imagens começaram a correr mundo. E o governador do Distrito Federal de Brasília, Anderson Torres, acabou por anunciar a demissão do secretário de Segurança Pública, Ibanez Rocha. Faltavam 10 minutos para as 6 da tarde de Brasília, quando foi decretado pelo presidente brasileiro a intervenção federal. Lula da Silva falou de uma barbárie levada a cabo por fascistas fanáticos.
2: Eles vão perceber que a democracia ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem às instituições que foram criadas para fortalecer a democracia.
0: E atirou culpas a Bolsonaro e aos partidos que sustentam o antigo presidente do Brasil.
2: E eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas.
0: A partir daqui começou uma onda de detenções que resultou em mais de 1.200 presos, números citados pela imprensa brasileira. Ainda na noite de domingo, o governador de Brasília foi afastado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Já Jair Bolsonaro repudiou as acusações de Lula da Silva que diz serem acusações sem provas. Nesta segunda-feira, o antigo presidente do Brasil foi internado com fortes dores abdominais num hospital da Flórida, nos Estados Unidos da América. Viva! Eu sou o Ruben Martins, e este é o P24. Acabamos de ouvir o filme dos acontecimentos deste domingo em Brasília. Momento que fica para os livros de história. Neste P24, a jornalista Aline Flor conversa com a jornalista Letícia Sorg. Vamos ouvir.
1: Sabendo-se que isto era algo que já estava a ser preparado, e aliás até houve um ensaio, digamos, disto em dezembro, como é que isto não foi evitado? Onde é que estavam as forças de segurança?
2: Havia um monitoramento. O ministro da Defesa chegou a ir até o acampamento dos bolsonaristas e disse que estava pacífico. A questão toda é a conivência ou até a anuência da força de segurança do Distrito Federal, que é onde fica Brasília, com os apoiantes de Bolsonaro. Eles foram praticamente escoltados, pela polícia do quartel general do exército, que é onde eles estavam acampados, que fica a 8 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Então, eles foram escoltados até lá, e quando eles chegaram até a Praça dos Três Poderes, eles uh, simplesmente pularam, furaram a barreira. Sobe a rampa! Inclusive, muitos polícias foram flagrados com celulares filmando as ações ou acompanhando, sorrindo a depredação do patrimônio público. São cenas realmente é, assustadoras. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele foi afastado por 90 dias por decisão do Supremo Tribunal Federal por essa omissão no caso dos atos de vandalismo, inclusive ele tentou se desvencilhar dessa responsabilidade exonerando o secretário de Segurança Pública. Quem vem a ser o secretário de Segurança Pública? É o senhor Anderson Torres, que era ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Anderson Torres diz que os, os atos eram pacíficos e ele está nos Estados Unidos em férias, embora haja algumas versões de que ele tenha se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos antes mesmo do término do seu mandato, né? um dia antes do término do seu mandato e antes, portanto, da posse do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Uhum. E Lula?
2: Além de Todas as falhas da segurança do Distrito Federal, a gente pode apontar muitas falhas da inteligência e da segurança do governo federal comandado por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula assumiu há uma semana e ainda está fazendo muitas alterações nas estruturas, nas instituições, que continuam, em muitos casos, ocupadas por apoiantes de Bolsonaro... Mas o fato é que não foram levadas a sério, ou devidamente a sério, as ameaças de, de invasões lá em Brasília, que já estavam sendo monitoradas em, pela própria imprensa brasileira. Né? O Lula foi para Araraquara, no interior de São Paulo, para prestar solidariedade às vítimas de uma enchente, e quando estava lá, ficou sabendo das invasões e fez um pronunciamento e assinou um decreto para intervenção é, federal na segurança do Distrito Federal. Mas, de fato, é um momento de muita pressão para o governo Lula, que além de crises na área econômica e na área ambiental, por exemplo, tem agora que enfrentar uma questão institucional. A gente não sabe ainda qual é o comprometimento das forças de segurança do Brasil, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Federal e até mesmo das Forças Armadas, do Exército, principalmente do Exército. Em relação ao, ao bolsonarismo e quais são as consequências disso para a democracia brasileira?
1: Esta invasão parece seguir um cada cartilha dos apoiantes de Trump, né? Donald Trump nos Estados Unidos, né? Isto replica um pouco o que aconteceu também na invasão do Capitólio. Isto que aconteceu em Brasília é simplesmente uma, uma mimetização do que aconteceu nos Estados Unidos, ou nós vamos vendo, temos sinais de que haja outras influências externas que também vão empurrando, influenciando os apoiantes de Jair Bolsonaro nesta direção?
2: Eu acho que a gente pode notar é, semelhanças e diferenças entre as ações dos apoiantes de Jair Bolsonaro e Donald Trump. No caso de Donald Trump, eu acho que vale a pena a gente notar que os apoiantes tentaram impedir a diplomação do presidente eleito Joe Biden num dia em que o Capitólio, o Congresso, estava em pleno funcionamento. No caso dos bolsonaristas, eles seguiram a mesma cartilha de questionar o resultado das eleições. Porém, eh, decidiram fazer um ato puramente depredatório dos prédios públicos num dia... Absolutamente vazio. No dia 12 de dezembro do ano passado, o presidente Lula e o seu vice-geral Alckmin foram diplomados. No dia 1 houve a posse, sem que houvesse protestos também. Então, é, existe uma diferença na atuação desses grupos e me parece que, no caso do Brasil, o foco é muito mais a instabilidade e o caos para forçar uma intervenção militar, em que eles acreditam, do que, de fato, um confronto direto, como houve nos Estados Unidos.
1: E o que é que nós sabemos sobre a extrema-direita no Brasil? Estas pessoas, como descrever-se, na verdade, por comparação, foi um, entre aspas, golpe muito amador. Como é que, então, podemos olhar para esta extrema-direita? Sabemos que, nas redes sociais, o discurso de ódio corre solto. O que é que está a acontecer, digamos, quem são essas pessoas então, do que é que elas são capazes e o que é que podemos esperar então para as próximas semanas ou meses ou próximos tempos?
2: A gente já sabia que a saída de cena do Bolsonaro, né praticamente em fuga para os Estados Unidos, não iria tirar o, o bolsonarismo do cenário político brasileiro, né? ou a, a extrema-direita, ou a, o pedido de, de intervenção militar. Eu acho que existem muitas redes de desinformação em tempo real, em quantidades massivas de mensagens, como a gente nunca tinha visto antes. Isso mantém uma base, ainda que menor, muito menor do que a base eleitoral de Bolsonaro, né, que muita gente... Eu acho que vale a pena a gente notar que quem, de fato, participou dos atos de vandalismo em Brasília é uma parcela muito menor, porém é um, é um país polarizado. E essa, esse questionamento da legitimidade do Lula como é, presidente democraticamente eleito deve permanecer. Eu acho que essas redes de desinformação que uh, até o Supremo Tribunal Federal tem tentado desmantelar com o inquérito das fake news e com o inquérito uh, sobre a, a militância radical vão ser muito importantes para, talvez, limitar os estragos, os futuros estragos feitos pelos apoiantes de Bolsonaro.
1: E sabemos quem é que está... Por trás destas redes, voltando àquela questão, é só a nível nacional ou também temos influências de fora? Quem é que está a manipular esta massa?
2: A investigação atual que corre dentro do Supremo Tribunal Federal aponta para alguns empresários que são apoiantes de Bolsonaro, enfim, de outras pessoas que inclusive já tiveram a prisão decretada, algumas delas foram presas, outras é, fugiram do Brasil. Mas a gente sabe também que Bolsonaro e sua família, por exemplo, estiveram em contato com Steve Bannon, o estrategista do Donald Trump. E eles estão também em contato com outras uh, redes de extrema-direita, por exemplo, do Victor Urbana Hungria. Esses movimentos todos que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? são subterrâneos e acontecem em fóruns privados ou muito fechados dentro da internet, eles existem, já há estudos sobre isso, mas a gente não sabe até que ponto essa influência, essa troca de informações e de estratégias entre as extremas direitas tem também uma, uma questão de financiamento. Isso a gente ainda não, não pode dizer, mas que há uma troca de informação entre esses grupos, isso já está confirmado.
0: Uhum.
1: Sim, é um puzzle que ainda estamos a montar, mas a imagem parece ser essa. Pensando um pouco sobre os políticos e as reações que houve em relação a este ataque, como é que... Os políticos, digamos, Bolsonaro, os apoiantes de Bolsonaro e os outros políticos que, se calhar, não sendo aliados, têm afinidades em termos de eleitores, não é? Reagiram a esta tentativa de golpe, se podemos chamar assim.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro deu um pouco o tom dessa reação. No Twitter, ele disse o seguinte... Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, se referindo a domingo, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. É, a questão aqui é em duas partes, na verdade. As manifestações em frente aos quartéis generais do Exército, por exemplo pediam uma intervenção militar, pediam a revogação do resultado legítimo das eleições, e em que medida essas próprias manifestações são democráticas, também é questionável. A questão do Bolsonaro também é se desvincular de é, atividades que sejam flagrantemente criminosas, como no caso da depredação do patrimônio público. Né? E é interessante notar que muitos dos apoiantes, né, as pessoas comuns, que apoiam o bolsonarismo, afirmam que as atitudes de depredação partiram de infiltrados e não da própria extrema-direita da qual fazem parte. Outros apoiantes, como, por exemplo, o ex-juiz eh, Sérgio Moro, né, que foi eleito ao Senado Federal, eh, foram na mesma linha. Pastores das igrejas neopentecostais condenaram violen atos violentos, mas também não condenam manifestações. E a questão para a democracia brasileira é até que ponto você pode manter pessoas em frente aos coetéis pedindo uma intervenção militar sem que isso abale, de fato, a democracia uh, brasileira, o funcionamento dela pleno, né? Porque ali é, de fato, uma, um, um potencial ato como que a gente observou no dia 8 de janeiro. Então, agora, o, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também requisitou a desmobilização de todos esses acampamentos em frente ao Exército, em todas as cidades brasileiras. E é uma, uma coisa que a gente vai ter que observar pelas próximas horas, o que que vai acontecer se eles de fato vão ser mobilizados ou se pelo exército ou por outras é, forças de segurança eles serão protegidos e mantidos ainda, como aconteceu desde outubro. né? Esses, esses acampamentos eles existem e se mobilizam desde outubro.
1: E como é que os outros eleitores que não foram para, para frente dos quartéis, que não invadiram <risos> uh, os três poderes, como é que essas pessoas olham para este tipo de actos que são, digamos, é, é quase uma dissonância cognitiva, não é? De apoiam, digamos, politicamente o, o candidato que elas gostavam que tivesse vencido as eleições, mas através de meios que, na verdade, são muito diferentes do que, do que talvez aqueles 49% de brasileiros uh, esperariam. Como é que estas pessoas têm lidado?
2: É claro que não dá para igualar todo mundo que votou em Bolsonaro com quem esteve em Brasília no domingo a depredar prédios públicos. Isso é um fato. Porém, existe, mesmo entre os apoiantes de Bolsonaro que são menos radicais, um questionamento muito grave em relação ao resultado das eleições. Então, o fato de que uma boa parcela dos brasileiros não aceita a volta de Lula da Silva à presidência acaba mostrando o grau de deterioração da democracia brasileira, de questionamento das instituições, como do, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal e, inclusive, do Congresso. Porque, afinal de contas, se você questiona a eleição presidencial, por que você não questiona também o Congresso Nacional? Certo? esses atos de domingo, dia 8 de janeiro, eles concretizam nos prédios um ataque à democracia que já vinha sendo de muitos anos, inclusive quando o próprio Jair Bolsonaro, durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, é, fez uma apologia à ditadura militar e uma homenagem a um torturador. Essa relação do Brasil, com o seu passado ditatorial, é uma coisa bastante delicada e que, é, como a gente não não resolveu muito bem, o valor da democracia, muitas vezes, é questionado. Em nome de uma suposta ordem, de um suposto progresso que está lá na nossa bandeira, que seria trazido, então, pelas Forças Armadas, que são, enfim, defendidas, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Não sabemos bem o que esperar dos próximos dias, mas para onde é que podemos orientar o nosso olhar? Para onde é que tu esperas que possa haver pistas para, não sei se piorar ou resolver?
2: Eu acho que os pontos mais importantes agora são observar o que vai acontecer com os acampamentos bolsonaristas na frente dos quartéis do Exército e qual vai ser a postura das Forças Armadas. É importante observar como o Lula vai conseguir orquestrar as instituições, a resposta das instituições a esses atos bolsonaristas. E é também importante é, ver como vai se comportar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em relação às Forças Armadas e a reação dessas ao, ao que aconteceu neste domingo em Brasília.
0: E para si, tenho uma recomendação para ler no público online um trabalho publicado na edição de domingo do P2 Os pioneiros LGBT+, em Portugal, da clandestinidade à igualdade. Passam 40 anos que a homossexualidade deixou de ser crime em Portugal. Eu sou o Ruben Martins, este episódio contou com Aline Flor. Até amanhã. O público fica no ouvido.